0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les mois pour notre podcast dédié au décryptage de l'environnement des marchés financiers et aux stratégies d'investissement des mandats de gestion de l'ouvre banque privée. Je suis Christelle Legrand, directrice de la communication et j'ai le plaisir d'accueillir Rachid Medjaoui, directeur adjoint de la gestion sous mandat de l'ouvre banque privée. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Rachid
1: Bonjour Christelle.
0: Nous nous retrouvons aujourd'hui 12 mai 2023 pour un nouveau numéro sur l'actualité des marchés financiers et des mandats de gestion de Louvre Banque Privée. Alors Rachid, après un premier trimestre très dynamique, les marchés semblent être entrés en léthargie. Pourtant, les facteurs de volatilité ne manquent pas.
1: Alors vous avez raison, l'actualité économique, financière et politique reste très dense, très fournie et pourtant, comme vous le dites, les marchés semblent être entrés en sommeil. Depuis le début du second trimestre, les grands indices boursiers évoluent en effet dans des fourchettes extrêmement étroites, tout en restant bien entendu proches de leur plus haut de l'année, avec des volumes de transactions très faibles. On se croirait, Christelle, en plein mois d'août. Euh, plusieurs observations pour qualifier ou symboliser cette situation de très faible volatilité des actifs financiers. Par exemple sur le mois d'avril, seules cinq classes d'actifs sur environ une quarantaine que nous pouvons suivre ont enregistré des mouvements à la hausse ou à la baisse supérieurs à 3%. C'est le score le plus faible depuis trois ans. De manière plus globale, les indices de volatilité qui font référence sur les marchés financiers sont tombés à leurs niveaux les plus bas depuis un an. C'est le cas notamment du fameux indice VIX, appelé souvent l'indice de la peur, qui mesure la volatilité implicite ou prévu des actions américaines. Le VIX est tombé récemment sur un niveau d'environ 16%, très loin, très bas, par rapport à sa moyenne des deux derniers jours qui se situe plutôt autour de 20%. On peut également faire le même constat pour l'équivalent de l'indice de la peur des actions européennes, l'indice V2X, qui traite actuellement sur un niveau proche de 17%, donc bien plus bas que sa moyenne historique, qui est d'environ 21%. Et pourtant, comme vous l'avez euh, justement fait remarquer, Christelle, nous avons eu une actualité, un news flow très chargé qui aurait pu, qui aurait dû faire augmenter la volatilité des marchés financiers.
0: Et ce news flow, euh, Arachide, a-t-il été plutôt encourageant ou plutôt inquiétant
1: Alors, comme d'habitude, hein, c'est jamais euh, blanc ou noir. Alors, du côté des signes encourageants ou des soulagements, nous avons eu des banques centrales de nouveau euh, très actives avec une poursuite de leur resserrement monétaire, une poursuite des relèvements des taux d'intérêt, mais en ligne avec les anticipations du marché, donc il n'y a pas eu de mauvaise surprise, et surtout, Christelle, avec une réserve fédérale qui a annoncé qu'elle allait faire une pause, ce qui est plutôt rassurant. Deuxième signe encourageant ou soulagement, la croissance économique continue certes de ralentir dans les pays développés, mais sans freinage excessif, ce qui permet aux entreprises d'annoncer des résultats, des profits, certes également au ralentissement, mais encore considérables et surtout et surtout, très au-dessus des attentes. Les taux de surprise positifs sont très élevés, notamment pour les sociétés européennes. Alors, ça c'est du côté encourageant, soulagement, du côté des mauvaises nouvelles, parce qu'il y en a eu, nous avons eu une nouvelle vague de stress bancaire avec une troisième faillite outre-Atlantique après la disparition de la banque SVB, la fameuse Silicon Valley Bank, c'est la First Republic Bank qui a dû être fermée et ses actifs rachetés par JP Morgan. En dehors de Lehman Brothers, euh, Christel, qui n'était pas, je vous le rappelle, un établissement bancaire stricto sensu, mais une banque d'investissement, eh bien avec cette faillite de la First Republic Bank, il s'agit de la deuxième plus grosse faillite bancaire de l'histoire des États-Unis. Parmi les autres nouvelles qui auraient pu créer plus de nervosité, plus de volatilité. On peut également citer le sujet du plafond de la dette, qui pourrait déboucher sur un défaut de Washington sur sa dette publique. Et enfin, l'annonce spectaculaire, en raison de ses conséquences géopolitiques, d'une nouvelle coupe de la production de pétrole décidée par l'OPEP et surtout par l'Arabie saoudite. Donc, ça donne, Christelle, une toile de fond qui reste compliquée, avec la persistance des principales... Épées de Damoclès, qui maintiennent les risques de récession et d'enracinement de l'inflation à un niveau encore élevé, mais avec des soulagements ou des signes d'inflexion plutôt encourageants. C'est pour cela que je voudrais préciser ou signaler que cette léthargie dont on a parlé au début, au niveau global, au niveau des indices, cache en revanche des dispersions de performances très fortes à l'intérieur des marchés, à l'intérieur des indices. Juste un exemple, il faut par exemple avoir à l'esprit que, 15 valeurs sur les 500 titres que compte le S&P américain, eh il que ces 15 valeurs expliquent ou font la totalité de la performance du S&P qui est d'environ 8% depuis le début de l'année. Cela veut dire que les autres 485 valeurs ne progressent pas, voire sont en baisse depuis le début de l'année.
0: Donc, en résumé, des rotations marquées à l'intérieur des marchés, mais des indices boursiers sans direction claire alors Rachid, est-ce que c'est le calme avant la tempête ou bien simplement une phase où les marchés ont besoin de reprendre leur souffle avant de repartir vers des sommets
1: Alors je, je, je le disais, les risques sur la croissance et sur l'inflation n'ont pas disparu. Le scénario de stagflation, Christelle, c'est-à-dire d'une croissance atone voire d'une véritable récession, avec le maintien de pressions inflationnistes encore trop élevées aux yeux des banques centrales, ne doit pas être sous-estimé en particulier en raison de l'impact encore à venir du credit crunch. Les dernières enquêtes à ce, à ce sujet, d'ailleurs, réalisées par la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne auprès des banques, montrent clairement que l'offre et surtout la demande de crédit va vont nettement freiner ou reculer. Alors, la Réserve fédérale a indiqué qu'elle allait passer en mode pause, c'est-à-dire euh, une inflexion. C'est une inflexion positive. Hein. Ils ont monté leur taux d'intérêt, mais ils ont annoncé euh, à cette occasion qu'ils qu allaient euh, s'arrêter là pour le moment. En revanche, euh, elle a insisté sur la nécessité de maintenir durablement le loyer de l'argent sur un plateau élevé, c'est-à-dire aujourd'hui 5,25%. Pourquoi Pour s'assurer que la modération de l'inflation soit plus marquée, afin euh, d'espérer retrouver d'ici fin 2024 un rythme proche de sa cible des 2%. Or, alors vous me direz, ça c'est une bonne nouvelle, euh, le problème, euh, Christelle, c'est que les marchés intègrent déjà une baisse des taux de la Fed dès le début de l'automne prochain. Et il y a là un hiatus, une divergence, un divorce qui constitue clairement une menace pour les marchés. La Fed ne parle que de pause alors que les marchés semblent déjà se positionner pour jouer le second coup qui est le pivot des taux, la baisse des taux, synonyme de reprise cyclique après le probable creux conjoncturel de fin d'année. Alors, bien entendu... Euh, le scénario quasi parfait d'un ralentissement limité de la croissance, mais suffisant pour refroidir les pressions inflationnistes, n'est pas complètement hors de portée, notamment si les prix des matières premières devaient continuer de baisser, mais cette ligne de crête est extrêmement étroite. Alors il y a des signes, je le disais tout à l'heure, encourageants du côté des pressions inflationnistes, en particulier aux États-Unis, mais les tensions sur les marchés de l'emploi et la politique de marge encore agressive des entreprises qui, part, qui participent, soit, soit dit en passant, à la bonne tenue des profits des sociétés, eh bien cette, ces, ces tensions sur les marchés de l'emploi et, et, et ces politiques de marge agressives des entreprises eh bien, ne permettent pas de garantir un reflux suffisamment rapide et marqué du noyau dur de l'inflation qui est la condition nécessaire et suffisante pour inciter les banques centrales à ramener les taux d'intérêt sur des niveaux moins restrictifs. Alors, il y a tout un pan de la cote boursière qui pourrait nettement sous-performer en cas de réévaluation à la hausse des anticipations de, de, de taux de la Réserve fédérale. En particulier, les méga-caps de la tech américaine et plus généralement les valeurs de croissance qui portent les indices depuis le début de l'année. et bien, toute cette cote de la bourse risque de souffrir si les marchés devaient se réaligner avec les prévisions de la Fed. En conclusion, Christelle, nous n'attendons pas, pour répondre clairement à votre question, nous n'attendons pas de tempête, car les investisseurs finaux sont déjà sous-pondérés, mais nous estimons que les marchés auront du mal à grimper vers de nouveaux sommets. Le risque, selon nous, est que les points bas de mi-mars post-faillite de SVB et de Crédit Suisse soient revisités. En revanche, et sauf... Euh, réel défaut, pas simplement technique sur la dette américaine, et ou d'escalade incontrôlée dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Donc, sauf euh, choc euh, exogène de ce type, nous devrions, euh, si jamais les marchés devaient euh, consolider comme nous le pensons, nous devrions plutôt profiter pour réinvestir nos liquidités euh, dans cette phase de consolidation que nous anticipons.
0: Donc, Rachid, vous ne croyez pas complètement à l'adage Sell in May and go away
1: ah, vendre en mai et s'en aller en bon français, Christelle. Effectivement, c'est probablement un des plus vieux adages boursiers. On dit que le vénérable Financial Times, qui a été fondé, comme vous le savez, en 1888, évoquait déjà dans les années 30 cette prophétie boursière comme un vieil adage. Alors vous voyez, c'est vraiment un vieil adage. Alors. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus euh, euh, La recherche académique, hein, les, les, les économistes, les experts se sont penchés sur le sujet depuis très longtemps. Donc la recherche académique s'est penchée sur le sujet en comparant notamment la performance de la stratégie qui consiste à vendre début mai et à réinvestir début novembre, jour d'Halloween. C'est pour ça qu'on parle aussi souvent d'effet Halloween. Ils euh, comparent ce type de stratégie à euh, une stratégie où on serait tout le temps investi. Alors... Comme d'habitude dans, dans, dans ces dans ces, euh, dans ces comment dire dans, dans ces comparaisons dans ces recherches euh, tout dépend de l'historique que vous prenez tout dépend du nombre de marchés ou de bourses que vous retenez dans votre échantillon par exemple ça semble mieux marcher sur les indices européens que que sur Wall Street mais globalement quand vous raisonnez en moyenne des performances des deux stratégies euh, ça semble fonctionner un portefeuille investi simplement entre novembre et fin avril a tendance à faire mieux, à avoir une performance moyenne supérieure qu'un portefeuille qui serait investi toute l'année. Mais là où ça se corse, euh, Christelle, c'est que c'est quand vous raisonnez en nombre de cas ou d'années où cet adage fonctionne. Il n'y a pas plus d'années où cette prophétie boursière euh, marche. En gros, cet adage ne fonctionne, ne semble se vérifier pardon, que grâce à certaines années où il a très bien fonctionné, cela étant dit. Nous avons, euh, comme euh, je crois que vous l'avez compris, une prudence tactique euh, actuellement, en raison notamment de la... Alors simplement tactique, on n'est pas, ne voit pas euh, encore une fois de tempête devant nous, donc euh, nous sommes prudents tactiquement. Pourquoi En raison notamment de la solidité des profits et du positionnement déjà défensif des investisseurs. Mais il, a, il va falloir surmonter, sauter un certain nombre de haies, comme le plafond de la dette américaine, et plus globalement, il va falloir évaluer l'ampleur des dégâts causés par une remontée des taux parmi les plus fortes et les plus brutales que l'on ait connues depuis que les banques centrales existent.
0: Alors Rachid, pour finir, comment positionnez-vous les portefeuilles des mandats de gestion pour naviguer avec une météo financière sans tempête, mais plus capricieuse
1: Avec un ciel de traîne, c'est ça. Oui. Alors, nous sommes impressionnés par la résilience des marchés, mais surtout par celle des profits des sociétés. Mais, comme je vous l'ai dit, nous préférons maintenir notre biais défensif en gardant des expositions globales actions en deçà des jauges normales. Ça, c'est le premier point. Géographiquement, nous avons en revanche décidé de réduire notre exposition aux actions chinoises. Manifestement, les handicaps structurels stratégiques, comme les incertitudes politiques et géopolitiques liées à la position de Pékin sur la crise ukrainienne et surtout à l'avenir de Taïwan, ou bien les conséquences déflationnistes du dégonflement de la bulle immobilière, toutes tout ces tous ces freins stratégiques que nous avions bien identifiés semblent manifestement empêcher le marché chinois, le marché des actions chinoises, de profiter du thème de la réouverture post-Covid qui, par ailleurs, semble ne pas être complètement à la hauteur des attentes. Donc ça, c'est une décision. Ça n'a pas bien fonctionné. Ça a plutôt même sous-performé. Donc nous préférons couper nos positions là-dessus. Du point de vue des thématiques boursières, nous avons décidé de rééquilibrer quelques peu nos positions en défaveur des valeurs de croissance, qui, comme je le disais tout à l'heure, qui, qui ont probablement trop intégré les espoirs de baisse des taux de la Réserve fédérale. Enfin, nous considérons que dans cet environnement où où euh, euh, les risques de récession euh, sévères nous semblent limités, eh bien, nous considérons qu'il faut probablement accroître les positions sur les obligations d'entreprise, malgré une banque centrale, j'en ai pas beaucoup parlé, j'ai beaucoup parlé de la réserve fédérale, malgré une banque centrale européenne qui a décidé, certes, de limiter la remontée de ses taux à simplement 0,25%, mais qui, contrairement à la Fed, a clairement indiqué qu'elle qu n'envisageait pas du tout de passer en mode poste.
0: Merci beaucoup Rachid pour ce décryptage extrêmement instructif. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode tout aussi intéressant. Au revoir Rachid.
1: Merci Christelle.